0: Nou, Sepp, zitten we dan?
1: Ja, acht maanden na het grote idee.
0: Klopt. Wij werken allebei met marketingrouters. De naam zegt het eigenlijk al. En 8 februari had ik mijn allereerste idee. Ik wilde gewoon iets laus neer gaan zetten qua marketing. En toen kwam het podcast, kwam in mij naar boven. En toen was ik eigenlijk op zoek naar een mannenstem. Een lekkere mannenstem, Nou is best wel een leuke zoektocht, moet ik eerlijk toegeven. Nou, kantoor.
1: Die, dat is gelukt.
0: Dat is gelukt. 24 maart kwam jij erbij.
1: Ja, en toen was het eigenlijk nog een heel klein idee van, ja, ik wil een podcast opnemen. Ja.
0: That's it. That's it. That's it.
1: Nou, we gaan wel kijken waar, dat dan, uh, waar het schip gaat stranden.
0: Ja, en vaak heb je dan wat je vanuit school krijgt. Ga een golden circle doen, ga research doen, ga, ga interviewen. Nou, dat hebben we gedaan.
1: Ja, dat hebben we zeker gedaan. We hebben <laughs> van alles gedaan. Dat hele, de hele golden circle hebben we ingevuld voor een podcast. Ja. Misschien hebben we niet altijd het juiste gedaan, maar dat was wel onze... Ja, alle stappen die we moesten nemen om hier uiteindelijk aan tafel te kunnen gaan zitten.
0: En dat vond ik ook altijd best wel vet, want um, onze manager, Henrik, die zei tegen ons... Ah, ga het maar gewoon doen. Ga het maar gewoon doen. Val maar op je bek en, en je komt er vanzelf wel. Nou ja, nu, acht maanden later, uh, zitten we hier.
1: Ja, en dan kun je wel stellen dat wij echt zeer ervaren marketeers zijn.
0: Wij zijn zeer ervaren marketeers. We acht hebben ontzettend maanden. veel kennis die we eigenlijk moesten bespreken om hier te komen. Um, en toen op een gegeven moment moesten we natuurlijk een gastspreker aan tafel krijgen.
1: Ja, en dan wel eigenlijk een gastspreker die wel ervaren is. En wel <laughs> meer kennis heeft op marketinggebied. Hey! Yo! Tof dat je met ons mee komt lachen tijdens de podcast Marketing Juice. Ik ben Seb En ik ben Joe. Elke aflevering spreken
0: we een marketeer over een campagne die viral is gegaan... of alle rode cijfers aantikt.
1: Niets blijft onbesproken. Van persoonlijke verhalen tot de flijmscherpe vragen. Wij zorgen ervoor dat jij vol vitamine C zit na deze podcast.
0: Bonjour, Kasia.
2: Bonjour, bonjour.
0: Her of Alpro, een vrouw die geboren is in Polen, in Frankrijk heeft gewoond, in Nederland woont momenteel, met een Spaanse man, twee prachtige kinderen, heeft bij Heineken gewerkt zeven jaar, werkt nu momenteel zes jaar bij Danone. Wat doe jij in je vrije tijd, Kasia?
2: <laughs> Podcast. Podcast.
1: <laughs> Dit is de dagelijkse kost voor jou.
2: Misschien. Als, uh, ja, als het heel juicy wordt vandaag, dan misschien ga ik dat iedere dag doen.
1: Geboren in Polen, opgegroeid in Frankrijk en nu woonachtig in Nederland met een Spaanse man. Hoeveel talen spreek jij?
2: Zeven. Zeven vloeiend? Mm. Ja, nou vloeiend. Als ik woon één maand denk ik in een van de landen, dan komt het terug. Ze zeggen dat met talen dat is zoals met een fiets. Zeg van daarop ziet, dan komt het terug.
1: <laughs> hoeveel, hoeveel talen spreek jij, Jill?
2: Ik spreek Nederlands en
0: Engels en ja, als ik, als ik wat gedronken heb, dan iets meer. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, dan spreek ik er één taal vloeiend. Nou, laten we meer Nederlands doen vandaag. <laughs> ja, goed plan. Goed plan.
0: Kasia, um, wij gaan jou vandaag even helemaal uitpersen. Allereerst gaan we het hebben over een nieuw innovatief product en daarna gaan we het hebben over influencers.
1: Kasja, het of Alpro, in de afgelopen maanden heb je volgens mij je eigen team samen mogen stellen, uh, waarvan er vijf nieuw zijn aangenomen. Klopt. En daarmee zijn jullie in de afgelopen tijd uh, druk bezig geweest met een innovatief
2: product. Ja, klopt. We zijn heel druk bezig, dat is zeker. Uh, ik dacht, ja, wat was iets dat ik zou heel graag willen delen met de marketeers van vandaag? En dan zoals je zegt over de podcast. Je moet echt op jouw bek vallen af en toe om te leren. Nou, Dat gebeurt iedere dag. Iedere dag. Uh, zelf na 17 jaar ervaring. Um, je moet je voorstellen. Ja, 17 jaar ervaring. Hoofd van Alpro. Uh, je ziet met jouw team drie, drie super top meiden. En ja, je doet gewoon een yoghurt open. Een alternatieve naar yoghurt. Een plantaardere versie daarvan. En dat is jouw grootste innovatie voor volgende jaar. Je zit dinsdag op kantoor. Je neemt een lepel. Iedereen staat daar rond de tafel met een lepel. Nou, lekker. Die is die, echt die, die goed. Nou, gaan we proeven. Je opent het product. De textuur is niet goed. De smaak is niet goed. En je denkt, nee, dat kan niet, toch? Zes maanden geleden was die helemaal perfect. Wat is gebeurd? In dinsdag, dat is dinsdag, donderdag, gaat jouw sales team naar Albert Heijn, Jumbo, SuperUnie, om die op de schap te krijgen. Klopt niet. Je hebt twee dagen, 48 euro. Wat, wat ga je doen?
1: Dat is wel even kut. Dat is wel echt even shit. Ja. Ja. Want neem ons anders even mee. Want je zei zes maanden geleden, jullie je zijn bezig met een innovatie. Um, volgens mij proberen jullie elk jaar zes nieuwe producten op de markt te brengen. En uh, nou, dit is er dan één van. Hoe, komen, hoe komt dat tot stand?
2: Klopt, ja. We proberen altijd meer innovatie te hebben, omdat dat gaat altijd mis. Dat, zo, zo is het. Er is altijd iets die gaat gebeuren binnen zes maanden in onze leven, maar ook in, de, in het leven van het de bedrijf dat gebeurt. Dus je gaat altijd aiming for the stars, dus zes, maar dan aan het einde heb je waarschijnlijk vier. Uh, en zes maanden geleden hebben wij gewoon een product geproefd van een andere markt, die was ontzettend lekker. En ja. dat was echt mindblowing, omdat dat was de eerste plantaardige alternatieven op yoghurt... die echt geen plantaardige achter smaak heeft. En wij dachten, nou, wauw. Iedereen die heeft dat geproefd, dacht, nou, het dit is, dit is wat de consument ziet echt op de waarden. En dat heb je niet altijd met een innovatie. Een innovatie is niet altijd iets dat de consument waard voor.
0: Want hoe, hoe ziet dat eruit? Ga je dan met een team naar een bepaalde locatie toe? En dan staan er gewoon een aantal bakjes en dan ga je gewoon lekker...
2: Klopt. Het. Klopt. We hebben zo'n kamer bij onze kantoor. Dat is echt een user experience. Uh, klinkt heel fancy, maar eigenlijk dat is een tafel met stoelen en heel veel lepels. <laughs> en veel <laughs> producten dus. En veel producten en dus. Veel producten dus. Uh, en die ga je proeven. En uh, je hebt echt uh, een, ja, we noemen dat heel te technisch, maar organoleptic profile. Het is gezondheid. Een zo
1: ja. En nu in Nederland Nederlands, wat, wat, wat is dat? Een
2: proeverij achter, ja. misschien dat is toch? Uh, dus we gaan proeven. En uh, hoe de textuur is, de smaak, de kleur, uh, wat je ervaart. Gaat het uh, op je tong tingelen of gaat het uh, zacht worden? En dat ga je beschrijven met heel veel mensen. En half van deze mensen zijn echt uh, ja, opgeleid in, in deze vak. Om... Ze zijn
1: opgeleid tot yoghurtproever.
2: Ja, ja, nou yoghurt. Ja, over ja, yoghurt en alles die plantaardig is, omdat het dus heel specifiek is. Mm -hmm. Ze weten hoe ze het moeten dat mengen om een bepaalde textuur of smaak te krijgen.
1: Hoe komen nieuwe producten tot stand?
2: Er zijn twee manieren. Eén is uit uh, de consument. Dus we doen een onderzoek en we zien dat er is echt een nood is. En daar gaan we een briefing schrijven. Dus instructies voor zo mensen in een lab. Die gaan dit ontwikkelen, mengen en proberen om de textuur en de smaak te krijgen... dat wij wel heel graag hebben. Een andere manier is dat de product bestaat... omdat iemand anders in een andere markt heeft dat ontwikkeld. Uh, en dan wij proeven het en zeggen... oh dat zou ook echt iets voor ons zijn. Omdat het ook op strategie is.
1: Dus aan de ene kant kunnen jullie producten namaken... in de zin van, nou we zien bij de concurrenten... dat ze een ergelijke product hebben gemaakt. Dat willen we ook. En dat het kan klopt. aan de andere kant zijn. Jullie doen mm, uh, marktonderzoek. En daaruit blijkt dat de consument zit te wachten op een nieuw brandaardige yoghurt.
2: Dat klopt, dat klopt. Maar we maken niet altijd na onze concurrent. We zijn marktleider. Dus wij bedenken meestal eerst de product. En onze concurrent maken ons na. Hoppen we. Ja.
0: Oké. Okay, en dan zit je daar aan tafel. Ik ben namelijk afgelopen weekend naar een wijnproeverij geweest. En dan... Aangezien je dan al een aantal wijntjes op hebt, ben je vrij positief. Je mag niet met elkaar praten. Omdat je niet in over, mag overleggen wat je
2: denkt dat erin zit... Hoe gaat zo'n proeverij als je het hebt over yoghurt dan? Want het is yoghurt. Je wordt niet, van, ja, je wordt niet helemaal happy daarvan uh, hoe meer je, je van eet. De mensen worden niet losser. Nee, nee. Je, je gaat niet opeens Frans uh, fluent praten. <laughs> um, maar je moet inderdaad niks zeggen. Uh, dus je gaat echt alles opschrijven zelf. Uh, je hebt een, een, een questionnaire, dus echt vragen. Mm -hmm. um, een vragenlijst. Um, en aan het einde maar je wel daarover en jouw opinie met andere mensen delen.
1: Dus je werkt de checklist af en je vond de smaak super lekker... Uh, en de textuur nou, die was prettig in de mond. En zo werk je vervolgens de checklist af en kom je tot de conclusie... deze yoghurt vind ik lekker en zou ik graag op de markt willen brengen.
2: Ja, en wat ontzettend leuk was, is dat iedereen had dezelfde opinie. En als het over smaak gaat... Heel vaak heb je subjectiviteit. Dus mensen denken, nou die was voor mij was een beetje te zuur of die was te zoet. Maar bij deze, iedereen was eens, de product is echt geweldig.
0: En toen zat je daar en toen ging je proeven?
2: En dan dachten dat kan niet. Iemand, iemand heeft het product ergens vermengd met iets anders. Of we waren echt aan de codes te lezen. Dan zeg, nee, dat kan niet. Dat is een ander product. Klopt niet. Dus
1: na die, wijn, na die wijnproeverij, of in ieder geval de yoghurtproeverij... Was iedereen, wauw, dit is het nieuwe product. Hier gaan we de consumentenmarkt mee veroveren. Een aantal maanden later, het pakket komt bij jullie op kantoor. Jullie nemen de eerste hap.
2: We denken, dit is. Ja, dit, dit is het niet. Dat, dat, dat kunnen we niet op de markt. Uh, ja, dit is niets nieuw, de rest.
0: Mm -hmm.
2: Het is niet lekker. En de belangrijkste met bij, bij deze innovatie was smaak. Dus als de smaak uh -huh. niet klopt, dan kan je alle. Communicatie en, doen, dat gaat niet werken.
1: En was het dan zo dat bijvoorbeeld jullie wilden vanille en het werd aardbei? Of was het gewoon de <laughs> smaak, was echt totaal niet lekker?
2: Dat was uh, precies hetzelfde wat we hadden op de markt. Dus dat is precies hetzelfde product die loopt heel goed al op de markt. Maar die heeft wel wat plantaardere smaak. Dus waarom zou ik een product op de markt zetten? Die is precies hetzelfde die al er is, maar in een andere verpakking.
0: Maar wat wat doe je dan? Ik, ik ga dan lachen.
1: Ja, ik hoorde <laughs> al aan je stem nu alweer de teleurstelling.
2: <laughs> Juist. Oké, okay. je, je hebt een paar opties. Ik ben benieuwd wat, wat zouden jullie. Ja. Doen. Okay. Optie één: Zeg: full stop. Gaan we niet doen. Wij gaan niet uh, naar Albert uh, op dinsdag, oh, op donderdag, sorry. Wij gaan niet naar Albert Door heel Nederland? Door heel Nederland. Super unie. We gaan het polling aan de plug. Dus we gaan het niet voor. Optie één. Optie twee. We gaan iets anders op de markt zetten. Maar je hebt maar drie maanden voor innovatie. Dat is bijna niks. We willen beschermen door onze positie van de concurrent. Dus we moeten iets op de schap hebben. Als er maar niet helemaal de innovatie is dat we wilden. We gaan gewoon door. We zeggen, nou, we hebben een 50% kans dat het gaat mis. En binnen drie maanden moeten wij naar de oorzaak van... waarom is de, deze product niet goed gaan en gewoon, we gaan, we gaan ja. zeggen nou, we hebben nog steeds de innovatie maar we moeten dat verbeteren binnen drie maanden met een heel hoog risico.
1: Ja, goeie, want je hebt natuurlijk een product gemaakt waarvan je enorm enthousiast bent alleen het zit niet in de verpakking dus waarschijnlijk heb je het recept wel. Dan zou ik, zou ik voor uitstel gaan omdat je hebt het recept, het moet alleen nog gemaakt worden en waarschijnlijk die verpakkingen en dan ja, breng je het later op de markt maar om een Product dat niet lekker is of in ieder geval dat je al hebt in een andere verpakking te stoppen, ja, de consument is ook niet dom.
0: Nou. Ja, je, je vindt kan... consument wel dom? Ik <laughs> je kan de consument wel gek maken. Dat is waar. Ik zou uh, in drie maanden een nieuw product doen. Ik hou wel van zo'n sprintje. Is dat mogelijk? Wat,
2: Alles is makkelijk.
0: Maar op dat moment, je, je, dat komt door je heen. Je bent natuurlijk de, ja, de manager van het team. Wat, wat doe jij als persoon? Wat gebeurt er in jou als persoon?
2: Maar ik denk de belangrijkste is om niet in paniek te raken door de tijd. Ja, ik ben de hoofd van de merk, maar ik ben geen lab nerd, mm -hmm. Dus die, die gaat naar de recept kijken. Ik werk ook niet bij de productielijn, dus ik weet niet waar daar gebeurt. Dus de belangrijkste, en wat moet, je moet wel snel doen, is alle experten de, rond de tafel te krijgen en proberen om te begrijpen wat is misgegaan met het product. In plaats van paniek, we gaan iets anders doen. Uh, uh, oh, God, wat gaat de Heijn denken? Uh, we moeten een betere communicatie misschien doen. Nee, ga terug naar de objecten van de innovatie. Lekkere product. En wat is er echt, echt misgegaan?
0: Oké, okay, want het is plantaardige yoghurt. Klopt. Als ik het goed begrijp, wordt plantaardige yoghurt altijd op de markt gezet, omdat het wat beter is voor het milieu. Maar goed, er zijn er hoeveel. Producten zijn er nu verloren gegaan?
2: Dat is een heel goede vraag, omdat als je zo'n industrial trial, dus je gaat produceren in een kleine kwantiteit, dan moet je wel wat product weggooien, ja. Maar dat hoort bij alle innovatie. Je, je plant bijna daarvoor dat mm -hmm. deze zes innovaties we net over hadden, vier alleen gaan op de markt en heel veel product wordt ook weggegooid.
1: En als we het over weggooien hebben, ik hoorde je net zeggen, ja, er wordt wat weggegooid. Maar wat wordt er dan weggegooid?
2: Um, nou, de, de white mask noemen we dat. Dus echt de basis van de yoghurt. Um, een deel daarvan proberen we wel nog iets voor productie van te maken. Verpakking gooien we niet mee, weg, omdat die geen hergebruiken we. Dus dat is echt wat slecht voor de milieu is. Dat, dus dat doen we niet. Dus dat gaat echt over. De basis van de yoghurt. Uh, en dat is een, ja, misschien een paar tons. Dat klinkt heel veel. Maar het is een, een paar ton? Een <laughs> paar ton.
1: En, en een paar ton, aan hoeveel producten de... denken dus we dan?
2: Wij denken niet zoveel aan het product, maar meer over hoeveel. En ja. dat is maximaal 10k, dus 10.000 euro. Ah, oh, oké. Okay. Wat dus... kosten dat we moeten oh, weg.
1: Dus dat is niet zoveel eigenlijk.
2: Nou, nee, nou, in nee, onze
0: geld. <laughs> plataardig, niet plataardig.
1: Jo. <laughs> Eh?
0: Er zijn tonnen aan yoghurt weggegooid. Mm -hmm. Denk je dat het product die
2: in februari op de markt komt, dat goed gaat praten? Ik denk dat iedere concurrent van ons kan zeggen dat ze veel meer om voordat ze een innovatie op de markt zetten. Dus dat hoort erbij. En, 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 en Heineken en alle producten die in de voeding zitten... Moeten om te kunnen echt innoveren. Echt in de del van het de product weggooien. Omdat zo leer je ook. Je moet het ja. slecht maken om te weten hoe het beter te maken. Dus dat hangt een beetje daarbij.
0: Wist dat helemaal niet?
1: Ik ook niet. Het nou, is een
2: beetje zoals met bakken. Als je bak voor de eerste keer of je gaat iets voor kerst maken. En je denkt, oh, ik ga helemaal innoveren voor ja. kerst. Ik ga naar mijn ouders naartoe en ik ga echt iets super lekker maken. En je zegt: ik ga een heel plantaardige avond, kerstavond eten, zelf bakken of koken. Nou, dan gaat het waarschijnlijk mis en je moet weggooien en een paar avonden dingen.
1: Want om, even, om ons even mee te nemen, je hebt dan die, het product, je hebt dat geproefd, je vond het super lekker. Je, daarna baal je verschrikkelijk, want je, je zit met een product dat lijkt er totaal niet op. En dan nu? over een paar weken. Jullie zijn, hebben bij elkaar gezeten met de x-aantal stakeholders. En dan nu, wij zijn natuurlijk heel benieuwd. Hoe heb je dat opgelost? Wat gaan we zien in de schappen?
2: Jullie gaan het zien in de schappen. Wanneer? Dat is, ik denk, een de, grote deel van de antwoord. Dus wij gaan het goed maken. Alleen, we gaan misschien niet zo snel als we wilden.
0: Wat zou je volgende keer anders doen...
2: Nog steeds plannen voor zes innovatie, omdat er is altijd een percentage daarvan die gaan niet lukken. Onderschat nooit de proces.
1: Dat is eigenlijk wat we mee moeten nemen. Onderschat het proces niet en vertrouw wel op je eigen producten. Ja. Want dit product is, nou ja, dat gaan we dus over een aantal maanden zien. Dat moet mind-blowing zijn.
2: Ja, zeker. Oké, okay, nou over een and andere marketing juice. Um, we hadden dit jaar een heel leuke campagne. En um, je moet het zien zoals uh, ja, we zijn live, dus uh, we hebben communicatie in de winkel uh, op de radio, tv um, en op social. En we missen één stuk. Omdat uh, de. Ja, echt groter te maken, omdat we willen echt geluid maken met de nieuwe campagne. Uh, we willen ook video's voor TikTok hebben. Dus we werken met een agency, uh, die is echt influencers agency, en die helpt ons om de goede mensen te vinden, de goede influencers te vinden. En echt de video, de content te creëren.
0: Wat voor soort influencers kunnen we dan aan denken? Is dat bijvoorbeeld een Jutta Dam of zo? Of?
2: Nou, in onze geval, uh, we waren met deze, deze agency met kleinere influencers te werken. Dus je moet denken uh, tussen 10.000 uh, followers tot met misschien uh, 100, 250.000. Uh, en we hadden in deze geval voor deze campagne drie influencers gekozen... De um, agency-gebrief, dat moet over recepten voor ontbijt zijn. En dan ja, in de stal van een merk. Hoeveel Kerk. betaal je daarvoor? Hmm, dat is een heel directe vraag. Voor um, deze, dat was 50.000.
0: Oké, okay, 50.000 euro voor drie influencers. En hoeveel filmpjes maken zij voor TikTok Ze
2: maken drie. Nou, ze maken op zich veel meer. Maar we krijgen de right to, of usage voor drie. Oké, okay, dus negen in totaal. Ja.
1: Oké, okay, Dus je hebt een campagne voor, voor Alpro. En wat was het doel van de campagne?
2: We willen heel graag laten zien uh, hoe je kan een makkelijker, lekker ontbijt voorbereiden met Alpro.
1: Ja, en daar zit in ieder geval die campagne. Daarvoor gebruik je verschillende kanalen. Wat waren die andere kanalen?
2: Uh, dus je hebt, uh, wij noemen digital out of home. Dus dat is echt de, de busstappen waar die echt een uh, formaat hebben. Dus ja, die, die bewegen. Dus, dus die hangen in de bushokjes? Ja. Dus ook op een tram. Ook in heel mooie. We, we, we noemen het interne de yummy tram. Yeah. Dus de lekkere tram, omdat die heeft <laughs> zoveel. <have so viel. laughs> een tram, een um, outdoor. De, just, dat is de, de echt heel grote billboard bij de A10, bijvoorbeeld. We zaten online video's op YouTube, uh, Instagram. En uh, we hadden ook in de winkel... Ook heel veel communicatie op de schapen.
1: Ja, dus in-shop marketing.
2: In-shop marketing en ook op de retailer's website. Dus ook bij Albert Heijn. Uh, als je gaat uh, winkelen, dan uh, zie je dat in de bonusfolder Of uh, op de scanner heb je een promotie op uh, onze producten.
1: En om jullie kanalen aan te vullen... wilden jullie TikTok-campagnes gaan draaien.
2: Precies, een heel belangrijke kanaal. Dat, dat, dat weten jullie zelf. Dat is waar de consument heel veel tijd spendeert. Dus uh, daar willen wij ook uh, zijn. En ook omdat het echt de perfecte kanalen uh, voor recepten inspiratie Maar als je dan... Het is
0: Alpro's een beetje je babytje. Je hebt het zelf gemaakt. Dan wil je wel dat daar een gezicht aan gekoppeld wordt. En een beeld waarvan je denkt... Nou, dit is waar het echt voor staat. Had je enige inspraak in... Hoe die personen dat zelf aanpakten, wat voor personen achter de camera's gingen zitten. Of was het echt zo van: Dit is de briefing en zoek zelf je creativiteit maar op?
2: Zeker niet. Daarom werken wij mee met een agency en betalen wij 50k. We krijgen iedere dag influencers die uh, een, een mailtje sturen naar mijn team. Ik zou heel graag een influencer willen zijn voor Alpro. Dus dat zijn echt mensen die wij uh, uit honderden influencers kiezen. Uh, en wel wat. wat ja. Normale geld voor betalen. Dus je verwacht dat je krijgt wel iets terug.
1: Ja, en wat verwacht je dan terug? Je betaalt 50k en je wil graag vanuit de influencer zien wat is hun ontbijtroutine is. En dan krijg je waarschijnlijk vanuit de agencies opgeleverd. Hoe zag dat eruit?
2: Ja, dat was echt. Ja, jongens, het was echt vreselijk. Ik, ik, ik heb een jouw Sebastian laten zien ja, Je moet het ook zien. Dat is, jullie zijn tiktokers. Nou, jullie zitten op tiktok iedere dag. De rest, dat is te lang. Je kan niet een, een video hebben op tiktok die langer dan één minuut, één minuut is.
1: En in die ene minuut, wat zag je?
2: Een um, tour door een koelkast. Cool <laughs> dus uh, een van de influencers deed de coolcast open... Uh, en dat was een beetje op de idee van MTV Crips. Dus uh, je neemt iemand door jouw huis en je laat zien hoe dat uitziet. Maar in deze geval, je neemt iemand door jouw koelkast. Maar dat was echt een heel lange Rijksmuseum tour van de hele koelkast. Inclusief onze concurrenten.
1: Dus dat, ik moet eigenlijk voorstellen, Jill, ik kom bij jou op bezoek en... Maar ja, normaal gesproken laat je je woonkamer zien. In dit geval doe je je koelkast open.
2: Hoe groot was die
0: koelkast als dat een
1: minuut lang heeft geduurd? Ja, het was een flinke heel, koelkast. Toch?
2: Heel goede vraag. Ja, hoe kan je dat zo lang maken over een koelkast? Inderdaad. En daar was het probleem inderdaad. Is dat het uh, was zij. Het was te lang. En voor mij als hoofd van Alpro, ik ga niet 50k betalen om onze concurrent in de koelkast te zien. Dus, uh, dus
1: zij maakte ook nog een fout door een van jullie concurrenten Precies. in de koelkast neer te zetten... naast een van de producten van Alpro. Precies.
2: En ik verwaard wel een, een normale koelkast. Dat, dat, ik wil dat het authentiek uitziet. Dus ik wil niet dat ze gaan alles uithalen uh, die uh, onze concurrenten zijn. Maar deze, die enige grootste concurrent... zou ik heel graag niet willen zien. Omdat dan, <lacht> dan ja, dan, ik denk, ze zouden heel hard lachen. waarom betaalt zij om uh, wat <lacht> advertentie voor ons te maken? <lacht> Er waren drie influencers. Wat, wat maakte hen uniek? De drie influencers? Ja. Nou, één was een vader. Dus we vonden het belangrijk dat we kunnen een, een routine laten zien van een vader. Uh, die was op zich heel grappig. Hij heeft de MTV Creeps inderdaad concept uh, in zijn video ontwikkeld. En dat vonden wij wel wat grappig. Alleen hij was die enige. Dus die twee anderen hebben het thema niet gebruikt. Dus dan... Dus je kan niet alle drie video's op dezelfde kanaal gebruiken. Omdat het lijkt helemaal bijna uit een andere merk. Dus dat, dat werkt niet. Uh, de tweede was een, een uh, moeder uh, met uh, familie. En de brief was, of de instructie waren, dat we willen heel graag ontbijt met de kinderen zien. Nou, dat is niet gelukt. Dat was zonder de kinderen en dat was niet ontbijt. Dat was avond -eet.
1: Nou. dat klopt ook al niet vanuit de
2: briefing. Nee, en dat opzicht, ik zou denken... dat is niet de moeilijkste instructie die... Uh, die ja. <laughs> ja, en de derde was... Uh, even nadenken... de derde was die... die noem ik die Rijksmuseum-Langeversie-Tour van de koelkast. die op zich zou zeggen... nou, dat uh, is een beetje de MTV creep concept die nog steeds vond ik niet zo origineel, zo creatief... maar... Dat was te lang.
0: En dan staat er wel een campagne. Je moet live.
1: Ja, en je hebt 50k betaald.
2: Ja, precies. Wat dan? Nou, nog een keer. Er zijn een paar opties, toch? Je zit in een crossroad, noemen we dat. Dus je moet zeggen, of uh, je gaat gewoon en je zegt... Nou, ik ben te oud. TikTok. Waarschijnlijk, die drie zijn uh, echt super... Uh, ja, misschien, ik ben te oud daarvoor. En als mensen dus jij ging eigenlijk
1: aan jezelf twijfelen?
2: <laughs> ja, bijna, bijna. <laughs> nou, misschien moeten we gewoon doorgaan. Het is heel authentiek. Ze hebben dat zelf bedacht. Nu moeten wij de creatief proces respecteren. De authenticiteit van de influencers. Nou, we gaan gewoon optie in. We zeggen, nou, we gaan nemen wat we hebben... maar met een beetje editing. Afknippen, muziek. Misschien kunnen wij even... Even nog de 50 keer niet gewoon zomaar weggooien, maar wel iets daarvan maken. Nou, derde optie, je gaat gewoon misschien alleen kiezen wat in de stal aan de merk is. En mm -hmm. je zegt, nou dat gaan we doen. Maar de rest zeg je, nou jammer, maar dan gaan we dat weggooien.
1: Je kreeg van drie influencers drie filmpjes. Dus in totaal op je negen video's ontvangen. Mm -hmm. Hoeveel heb je daar uiteindelijk van kunnen gebruiken?
2: Twee. Een van de, de meid... die heeft een recept gedaan. Die was heel goed. En een van de een jongen, de vader... die heeft ook een recept, recept gedaan. En dat was het.
1: Dus dat is voor twee video's... Een heel dure prijs, K. ja. Dus dat is 25k per 25 seconden.
2: Precies. Precies. <laughs> dat is
1: flink duur. Dan
2: gaan Heelder. we niet die betalen voor de podcast. Nou, na deze hele verhaal... Uh, ja, we hebben, we hebben echt een break-up gehad met uh, de influencer agency. Dus oh. uh, we werken samen niet meer. Jullie dus, werken
1: niet meer samen? Nee. En jullie gaan overstappen naar een andere agency.
2: Precies, en een geweldige, nieuwe met uh, heel veel meer followers en die meer creatief is in begrijpen onze merk. Dus
1: wat, is, wat, wat heeft het opgeleverd, deze campagne? Loopt die
2: nog? Nee, niet meer. Okay. Um, de campagne is echt uh, heel goed uh, gegaan, behalve TikTok.
1: <laughs> Kunnen we ons iets bij voorstellen? Good learning,
2: nu? ja. Uh, dus daar, daarom hebben wij meteen uh, uh, actie uh, ondergenomen en, uh, en een nieuwe agency opgezocht. En, uh, en de, uh, de anderen bedankt. Uh, maar de, kom de rest van de campagne loopt heel goed. Zo goed dat we gaan dat uh, nog een keer gaan halen, Maar dan twee keer beter.
0: Oké, okay, en als ik dan even zo terug zit te denken. Je begint met het brieven van een agency. Die geeft een idee mee. Was die briefing, was die, was die volledig? Was die goed genoeg? Want ergens is het foutje, de miscommunicatie zeg maar gestart.
2: Als we je mijn team vragen, dat is echt uh, de, de, de meest belangrijke document voor mij. Of afspraak tussen een agency en, en elkaar. En ik krijg dagenlang met mijn team uh, over een brief uh, werken. Dat is uh, de belangrijkste. En dat is precies wat het fout is gegaan. Uh, de briefing, denk ik, was niet uh, nog bij ons gedaan. Die was gedaan met het voormalige team. En we hebben onderschat dat misschien moeten wij nog een keer herbrieven. Dus nog een okay. keer de instructie doornemen. Um, en daar is het misgegaan.
1: Wel dure fout?
2: Ja, heel dure fout. Nog pijn. <laughs> dat
1: kan ik me niet zo voorstellen.
0: Dus wat, wat neem jij mee voor de volgende keer? Een, een briefing, dubbelchecken?
2: Ik zou nog een keer hetzelfde doen. Dat ik zou geven aan de agency en. en mijn voormalige collega's, en nog een, niet nog een keer een, een nieuwe brief doen. Mm -hmm. Maar uh, ik zou misschien wat vroeger met uh, de agency even zitten. En aan hun ook de gelegenheid te geven om uh, de vragen te stellen, om misschien de merk beter te kennenleren. Dat hebben we niet gedaan. En, en dat is de kans dat ik zou heel graag... aan alle onze partner en agency willen geven. Het is dus niet alleen dat we helemaal niet goed gebriefd... of ze hebben dat niet goed begrepen. Dat gaat over communicatie. En even misschien samen zitten. En is, is echt alles duidelijk? Jongens, wat we hebben vaak content gekregen. Dat was echt niet goed. Kunnen wij uh, misschien iets aan jullie... met iets helpen? Mm
1: -hmm. Ik hoor zeg maar mooie uh, zelfreflectie... wat jullie beter hadden kunnen doen. En toch neem je afscheid van het... Uh, van, het, van de agency. Ja. En uh, ja, 50k, ik snap dat, dat, is, dat is veel geld. Je krijgt er maar twee video's voor. Alleen was
2: misschien aan jullie kant de briefing niet goed. Dat klopt, dat kan heel goed zijn. Uh, alleen wat is daarna gebeurd... is dat we hebben uh, een uh, goede brainstorm gegeven met de agency. Dus na deze um, campagne. En dan zeg nou... Uh, Lieve partner, uh, het is misgegaan. Wat kunnen we verbeteren voor de volgende keer? Uh, wat, wat kunnen we verbeteren voor de volgende keer? Wat hebben jullie nodig van ons om betere video's, content te creëren? Uh, dat hebben we geleverd. We hebben onze tijd gespendeerd. Niet alleen 50 keer, maar ook extra tijd gespendeerd om hun mee te nemen. Uh, en nog een keer omdat we hadden in de contract nog een paar video's en content die, uh, die ze moesten leveren. En nog een keer, de content was niet goed. Dus we hebben nog een kans aan hun gegeven om uh, een herkansing uh, om de content beter te, uh, te maken. En dat is niet gelukt.
1: Dus zij konden zich revancheren, ja. maar dat hebben ze niet gedaan?
2: Nee. Het echt een beetje als daten. Een relatie die, die je elke
0: keer <laughs> maar een kans geeft, maar niet
1: Oké, okay, je, krijgt, <laughs> niet je krijgt nog een kans. Ja, Alleen, alleen dan lukt het nog steeds niet
2: Nee, dan blijf je maar doorgaan Maar, maar ligt het aan de briefing? Of?
1: Ja. Ja, ik, zal, ik zal eens denken als ik naar huis ga oké, okay, Hoe ga ik vandaag mijn vriendin, vriendin brieven? En als ze zich daar dan niet aan houdt ja, Ik betaal haar dan wel gewoon geld Precies Ja, dan wil ik wel wat voor terug
2: Gaat het, al, gaat het allebei kanten De instructie moet een duidelijk zijn maar ook, uh, maar ook de executie moet ook
0: uh, Executie ook een... Zo Gebruikt die maar niet. Sorry, Lynn.
1: We hebben net meegekregen over een innovatie. Uh, nou, daar gaat erg veel werk in zitten. Vier van de zes innovaties komen uiteindelijk op de markt. Uh, wij zijn in ieder geval heel erg benieuwd naar die innovatie en gaan zeker naar de supermarkt rennen. Uh, en we hebben meegekregen over een influencercampagne die. Nou, redelijk wat centen heeft gekost. En misschien niet helemaal heeft opgeleverd wat het had op moeten leveren. Wat zou je ons, of wat zou je de luisteraar als learning mee willen geven? Um, je zit nu een jaar op deze positie, head of alpro. pro. Um, daarin is veel gebeurd. Wat zijn jouw groot, drie grootste leerpunten?
2: Ja, de ergste, eerste voor mij en de belangrijkste is de mensen rond jou. Dus ik heb een team gebouwd en ik denk... Uh... De rijkdom is in de mensen. Dus um, die mensen die, die, die rond jou zijn, dat is de belangrijkste, de experts.
1: En wie verzamel jij graag naast je? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Gepassioneerde mensen, um, met sterke waarden, geloofde, um, expert in zijn velden, dat is zeker. Uh, dus goede achtergrond op uh, of uh, via werkervaring of uh, via, via studie. Dus ze zijn redelijk jong, dus een paar hebben maar een paar jaren ervaring. En ik moet eerlijk zeggen, er is ook een gut feel, een heel belangrijke gut feel die ik heb, dat ze gaan alle samen goed passen. Het is heel belangrijk, dus ze kunnen echt uh, een teamplayer zijn. Dus uh, mensen die kunnen uh, goed uh, met elkaar.
1: Ik kan heel erg goed begrijpen dat je mensen bij elkaar zoekt die goed met elkaar kunnen samenwerken. Uh, maar de meeste goede discussies ontstaan met mensen waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Klopt. Kijk je daar ook naar in je Ja, Ik, neem alleen,
2: ik, ik neem alleen sterke mensen. En ik sterk, maar, sterk, in het Nederlands is niet een goede woord, in Engels ik zeg strong minded, dus echt onafhankelijk. Die kunnen van zichzelf denken en die gaan echt vechten voor hun eigen idee. En dat vind ik superbelangrijk, dat iemand gaat aan mij vragen... maar waarom doen we dat? En zelfs als ik een antwoord geef, dan zeg ze nog een keer... maar waarom? Maar waarom echt?
1: Dus het team is voor jou erg belangrijk, het team om je heen. Um, wat zou je nog meer... Uh, wat is nog meer iets waar je, waarvan je zegt... ja, dat heb ik echt geleerd in het afgelopen jaar?
2: Ik denk foutjes maken. Daarom hebben we over twee foutjes gehad. Niet omdat het altijd fout gaat bij Alpro. Dus meer dat je moet foutjes maken... Uh, om daarvan te kunnen leren. En uh, je kan 5, 3, 16, 20, 30 jaren ervaring hebben. Je moet iedere dag een beetje uit jouw comfortzone gaan en even iets proberen waar je denkt, misschien ga ik een foutje maken, maar dan word ik wel beter van. We Wordt ook de team beter van en heel waarschijnlijk de business ook. We hadden het net toch ook over
0: relaties je hoort wel vaak dat je eerst een aantal relaties hebt gehad... waarvan je denkt, nou, dit past niet bij mij. Dit past wel heel erg bij mij, maar dat ging gewoon niet goed. Dat je uiteindelijk bij één relatie terechtkomt... waarvan je echt helemaal jezelf kan zijn... en weet dat dit gewoon iets is waar je past.
1: Dus van de zes relaties, dan lukken er ongeveer vier... en dan hoop je dat je met
2: de beste eindigt.
0: Uiteindelijk kost je dat 50k. <lacht>
2: ja, in principe wel. Is er nog een learning? Ja, passion, passion. Als, ja, als je leuk vindt, nou, zoals ze zeggen, als je van houden van wat je doet, dan word je wakker in de ochtend never working a day in your life anymore. Ik vind het heel belangrijk dat we nemen elkaar niet zo serieus nemen, en dat we kunnen altijd over alles lachen.
1: Ja. Dus wat, we, in ieder geval wat ik hier heel graag mee is verzamel juist de juiste mensen om je heen. Maak fouten en leer daarvan en ga gewoon vol passie voor je doel. Ja. Blijf lachen. En inderdaad, laten we erbij blijven lachen. Blijf
0: neem neem lachen. het niet te serieus, precies. Kusja. Jij maakt nou jouw debuut in podcastland. Wij hebben straks een andere podcast. Die gaan we opnemen met Geerten. En Geerten is een van de oprichters van Nou, Hoe kan je UpMensje nou kennen? Rij je op de snelweg A1, A2 tot en met 8... heb je een aantal van die billboards waar heel groot op staat... Wij kennen het geheim van Google. Als je deze podcast even evalueert... en nadenkt over Geerten, zijn taak binnen het bedrijf... wat voor vraag zou je hem willen stellen?
2: Ja, ter eerst, jongens, Gechten. Dat is echt een van de moeilijkste Nederlandse namen voor mij om uit te spreken. Dus voor mijn debuut dank dat jullie hebben opgezocht... de moeilijkste Nederlandse ik naam ter je... wereld. Misschien zijn achternaam erbij, Geert de Schrolaart. Schrolaart, oké. Okay. Schrolaart. Ik hoorde dat je heel zei. <laughs> dus mijn schoolaard, heel formeel. Ja, ik ben benieuwd eigenlijk, omdat um, we kunnen altijd verbeteren... bij pro. en ik zeg, um, zou ik mogen... Waar meneer Schoolaard langskomen en zeggen: Nou, help me, help me even met uh, SEO uh, voor Alpro. Maar hij werkt al voor de twee grootste concurrenten van Alpro. Hoe gaat meneer Schoolaard mij als klant blij maken? Mm, second love.
1: <laughs> <laughs> dus hoe gaat hij ervoor zorgen dat jij boven ja. de twee grootste concurrenten gaat eindigen?
0: Ja. Oké, okay, nou meneer Scholla. Voor minder dat... dan 50
2: keer. <laughs> in februari <laughs> krijg je antwoord van ons. Nee. Nou, in februari zien jullie op de schappen of de product uh, komt uit. Dus uh, heel veel gaat gebeuren in februari.
0: <laughs> Schenk voor de volgende podcast, je memo zijn. Want we gaan het gesprek aan met Geerten. Iemand die niet alleen het gein van Google kent, maar net zoals pittige Karen op Facebook, het randje durft op te zoeken op LinkedIn.
1: Vond je dit nou lachen? Abonneer je dan op onze podcast en jouw favoriete app. En laat even een review achter. Ga al in, wij zijn erg benieuwd.
0: Thanks voor het luisteren. Check vooral even onze socials. Daar zie je straks een juicy tip van Kasja.
1: Ciao! Doei!